0: Segundo a Reis capítulo 20 versículo 1 O tema da mensagem de hoje é o relógio de Acás Já já falo sobre este danadinho Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós E lhe disse, engraçado, ele estava esperando o profeta chegar Tinha certeza que seria uma grande, uma linda notícia o profeta diz, assim diz o Senhor, põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta vem e fala, essa doença sua, é morte, você vai morrer com ela. Atentos ao que eu vou ministrar, por favor. Se tiver alguém na sua casa, pede para parar de falar, porque eu estou na ambição. E estou quase acreditando que é uma palavra profética para a tua vida. Para não dizer que acredito totalmente. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor, dizendo, Volta! Diz a Ezequias, aí ele já muda o jeito de falar, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias, 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, Defenderei essa cidade por amor de mim Por amor de Davi, meu servo Disse mais Isaías Tomai uma pasta de figos Tomaram e puseram sobre a úlcera Para que ele recuperasse sua saúde Deixa eu explicar um pouco O rei está doente, uma doença terrível Uma úlcera, uma ferida de repente alguém avisa ele... Rei, hey, sabe quem está aí para falar contigo? O profeta Isaías... Eu imagino que ele teve um gozo... Uma alegria dizendo... Acabou o problema... Esse homem quando chega alguma coisa acontece... É um profeta... Só que o profeta vem e diz... Rei... Hey, o Senhor manda te dizer... Arruma a tua casa... Deixa tudo pronto... Porque você vai morrer... E simplesmente vai embora... Preste atenção... O palácio era muito grande... Isaías está saindo, quando Isaías sai, o rei fez uma coisa instantânea Eu vou tentar explicar uma coisa sem escandalizar os irmãos Eu, às vezes, hoje não mais, assistia a um jogo da ESPN Que é pôquer, então tinha ali o campeonato mundial de que Eu estava assistindo, desconhecendo a maioria das regras E aí eu aprendi uma, uma expressão naquele campeonato Chamava instantes instant Ou qual instantâneo Ou coisa desse tipo O que é isso? É quando alguém fala O outro instantaneamente já rebate ou faz O que o rei fez foi isso Instantaneamente Em vez de ele cair no chão Ficar deprimido Se encostar no lugar qualquer Quando o profeta estava ainda saindo Ele vira para uma parede e começa a dizer Senhor, lembra que eu fiz Lembra que eu Lembra e fiz o que era bom Lembra que eu fiz o que era reto aos teus olhos E despenca a chorar Isaías já estava saindo pelo pátio Quando Isaías está indo embora Com aquela dor no coração Porque teve que dizer a um rei Que esse rei seria levado Quando ele está lá na ponta Deus fala assim Isaías Volta Volta Diz para ele que eu vou curar ele Diz para ele que eu ouvi a oração E vi as suas lágrimas Eram lágrimas verdadeiras Oração com lágrima é uma coisa só Não é para Deus não Deus fala duas coisas Vi a oração e as lágrimas Quer dizer, o Senhor viu que as lágrimas Eram de verdade, de quebrantamento Isaías então volta E ele chega e fala Olha, o Senhor vai fazer isso contigo vai te curar, e vai não só te curar, vai te dar mais 15 anos, e não vai só te curar e te dar mais 15 anos, toda essa guerra aqui em volta vai acabar, vou proteger você, o teu reinado vai ser 15 anos de paz, ninguém vai tocar em você, nenhum rei, nunca mais, eu vou proteger essa cidade, porque eu ouvi a tua oração, e eu vi as tuas lágrimas, o Deus que eu conheço, vê e escuta a oração, ele vê lágrimas, ele conhece o coração quebrantado, e o coração Coração quebrantado, ele não despreza Deus do sobrenatural E o que mais me encanta É que Isaías é que Ezequias não disse Eu faço isso, eu faço aquilo Eu sou Ele diz, eu fiz, eu era Eu fazia, eu andei E Deus aceitou Talvez hoje você não seja quem você quer ser Talvez hoje você não seja sombra de quem você era. Mas tudo que você fez diante do Senhor está guardado em memória. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca esqueceu do tempo de comunhão que tinha com você. Ainda que talvez você esteja encantado, encantada por coisas. E tenha esquecido um pouco das pessoas. Cama o Senhor essa noite. Olha para a parede da tua casa e fala Senhor... Deus vai te trazer de volta. Deus vai mandar um profeta falar com você. Olha só, estou acreditando até que sou eu. Deus vai mover o sobrenatural por tua causa. Deus então diz o seguinte: Isaías, põe uma pasta de figo na úlcera dele. Daqui a três dias pode vir, você vai estar curado. Só que ele ficou com medo. E ele fala para o profeta: Profeta, qual o sinal? que isso pode acontecer, agora veja o que diz o versículo 10, o mesmo segundo a reis 20, agora o versículo 10 e o versículo 11, então disse Ezequias, ele pede um sinal, olha que ousado, ele acabou de ganhar a vida de volta, ele acabou de ganhar o favor de Deus, ele acabou de ganhar mais 15 anos, ele acabou de ganhar paz no reino, ele acabou de ganhar uma bênção, sabe o que é ganhar 15 anos no dia que você vai morrer? Acaba de ganhar tudo isso Isso deu uma fé para ele Ele esqueceu da doença e começou a ser ousado E falou assim Que se é fácil Que a sombra decline 10 graus Não aconteça isso Mas que volte A sombra 10 graus Versículo 11 Então o profeta Isaías Clamou o Senhor e fez voltar A sombra 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais Agora eu vou explicar o que é o relógio de Acais Aliás, é muito interessante Porque tem um relógio de sol aqui perto Para quem quiser visitar Relógio de Acais Eram degraus Nesses degraus eles ficavam Sem nenhum prédio do lado Então os degraus estavam ali Mediante o sol ia passando A sombra ia dando o horário então você olhava pela sombra e falava, agora é 10 e meia Agora é 11 e meia Agora é meio dia e meio Então o relógio era feito desse jeito Ezequias resolve experimentar algo jamais visto Até hoje eu não vi Roberto, até hoje eu não vi Ezequias pede um sinal de que isso vai acontecer Todo mundo vai achar que é incredulidade Pode ser, mas eu acho que é ousadia O homem que estava na morte O homem que estava no medo O homem que estava no pânico O homem está chorando Ele se levanta, ganha 15 anos Ganha paz Ele fica ousado e fala Eu quero um sinal Eu quero que o assombra Volte 10 graus Irmãos, cada grau Cada grau significa uma hora Voltou 10 horas mas agora eu quero sair um pouco de Ezequias de propósito. Vamos para um lugar doido agora? Vamos para outra parte do planeta? Vamos para outra parte? Para outros, oh, outras vilas e outros povoados? Imagine um homem com o seu gado, com a sua fazenda, andando, sete horas da manhã. Andando. Sete horas da manhã. De repente faz assim... Shush, e o tempo todo muda. E o que era sete horas da manhã, volta a ser a noite. Imagino que os povos entraram em pânico, porque ninguém sabia do que estava acontecendo, só quem sabia era o rei. Imagino que cada povoado ganharam dez horas, cada povoado estava andando na rua, o cara estava lá no sol de meio-dia plantando, estava tá lá plantando com a família, lá no sol de meio-dia, de repente vira madrugada. O que, que é isso? O mundo vai acabar. Imagine o um apavoro, pessoas chorando, ah, ninguém prega esse lado, eu quero pregar esse lado, pessoas gritando, pessoas chorando, pessoas se jogando no chão, o que, que aconteceu? Era dia, era dia, virou noite, e aquele que estava na noite virou dia, aquele homem que estava dormindo, estava lá meia noite dormindo, descansando, de repente, a mulher dele fala para ele, acorda que são duas horas da tarde, olha o que está acontecendo, crianças chorando, Todo mundo apavorado O relógio biológico do gado O relógio biológico dos animais Na hora que era para estarem dormindo De repente virou dia, era hora de comer Tudo mudou Tudo ficou louco Apenas Porque um homem acreditou no sobrenatural Um homem que mudou a história Um homem que mudou um planeta Um homem que mudou todas as regiões conhecidas porque ele acreditou que o Senhor Deus era um Senhor sobrenatural e poderia fazer coisas novas. Meu irmão, eu não tenho medo de vírus nenhum, não. Eu tenho medo de não acreditar que Deus pode mandar para longe. O que eu tenho medo é de esquecer que Deus não se engana. O que eu tenho medo é de esquecer que Deus não muda e continua fazendo coisas grandes e firmes. E que se a gente orar e acreditar, o sobrenatural de Deus vai invadir tua casa. O que é que é para Deus esse tumor que você está vivendo? O que, que é para Deus essa falta de dinheiro que você está vivendo? O que, que é para Deus esse desesperinho que você está vivendo? O que, que é para Deus? Nada! É uma noite sobrenatural, uma noite de doido aqui na igreja. Deus vai invadir a tua casa. O Senhor vai fazer coisas que você já não espera. Eu não estou olhando para a pandemia. Eu não estou olhando para nenhuma coisa social, não. Eu estou olhando para cima. Deus vai fazer. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai enviar profeta. Deus vai enviar provisão, Deus vai mudar a estrutura da natureza por tua causa para viver coisas maiores. vocês sabem que isso não é algo novo existiu uma outra situação em Josué capítulo 10 bendito seja o nome do Senhor, que presença Deus não muda meus irmãos Deus não muda Ele não perdeu a capacidade de ser Deus Glorificado seja o nome do Senhor A partir do versículo 6 eu, quero, eu ia ler aqui, mas eu quero ler aqui Eu quero entrar no texto Esse texto fala muito comigo É um texto aparentemente pequeno É uma espécie de relógio de Acais Presta atenção é muito importante, chama a sua família. Liga para quem precisar, avisa. Não precisa me falar da igreja, não. Não precisa falar de pastor nenhum, não. Só fala assim, ó, Deus vai falar com você. Você tem coragem de virar para a tua família e falar, Deus vai falar com a gente? Olha esse texto. Josué, capítulo 10, versículo 6. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre Vem comigo Vamos fazer a novela mexicana agora Eu quero entrar no texto Eu quero gemer com o texto Eu quero entender o texto Eu quero almoçar esse texto Eu quero me alimentar desse texto Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué Ao arraial de Gilgal, dizendo Não retires tuas mãos de teus servos Sobe! apressadamente a nós, livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, que habitam na montanha, se ajuntaram contra nós, versículo 7, me desculpe eu estar de costas para vocês, eu quero fazer isso hoje, eu quero entrar nesse texto, junto com vocês, então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos, adoro isso, e o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu tenho dado nas tuas mãos Nenhum deles parará diante de ti Olha que lindo E Josué Lhe sobreveio de repente Porque toda a noite Veio subindo desde Gilgal E o Senhor os conturbou diante de Israel E os feriu de grande ferida em Gibeão E seguiu-os pelo caminho Que sobe a Betioron E os feriu até Azeca e Maquedá e sucedeu que fugindo eles diante de Israel, a descida de bet o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras e morreram, aleluia. Enquanto eles corriam iam tomando pedrada. E essas pedras vinham do céu. O céu ia jogando pedra, porque era uma guerra injusta. Josué não tinha nada a ver com essa guerra. Ele foi enganado. E começou a cair pedra, pedra, saraiva, saraiva. E elas foram pegando na cabeça. Foi pegando, pegando. Não foi machucando, foi matando. Foi matando de tal forma que eles se assustaram. E a Bíblia diz, muito mais os que morreram de pedras, do que os que morreram à espada. Imagine a cena Os inimigos fugindo E o Senhor os apedrejando Por quê? Porque Deus é um Deus que defende Deus é um Deus do sobrenatural Deus não tem o culpado por inocente Bendito seja o nome do Senhor Mas o que você quer dizer com isso? Agora vem Então Josué falou ao Senhor No dia em que o Senhor Deus amorreu Nas mãos Versículo Deixa eu ver Eu vou pular direto para o Versículo Pode ser esse mesmo, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel E disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Aijalon. Vou explicar, versículo 13, e o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro? Versículo 14. Eu, eu chorei muito lendo esse texto hoje. Não houve dia semelhante a esse. Nem antes, nem depois. Ouvindo o Senhor assim, a voz... De um homem, nunca houve um dia como esse, e nem depois desse, porque o Senhor ouviu a voz de um homem. Eu sou um Zé qualquer, um Salinas qualquer, um Luiz qualquer, mas eu acredito que Deus vai ouvir a nossa oração. O que foi que aconteceu? Aconteceu que não daria tempo de derrubar os inimigos Porque quando a Bíblia diz que quando a lua, a, a noite começou a chegar Eles não conheciam o caminho, então eles seriam assassinados Eles fugiram, iam se esconder E eles não conheciam o caminho, então eles seriam mortos Quando Josué percebeu que o sol estava indo embora Ele de bate e pronto parou e falou Senhor, sol se detenha Lua, fique parado aí E fez assim pá. Parou tudo Parou os movimentos da terra Nós sabemos que não foi o sol que parou Sabemos que não foi a lua Tudo parou A terra perdeu o seu movimento Parou O tempo parou O tempo parou Queria dar vitória ao seu povo O tempo parou Porque estava esperando acabar Com todos os seus inimigos Talvez o tempo tenha parado para você Nessa quarentena O tempo parou para que os servos do Senhor conseguissem destruir todos os seus inimigos. Deus parou o sol, a lua e a terra. Obviamente parou a terra. Até que Josué conseguiu exterminar todos os seus inimigos. Mas quando isso acontece. Por que está que escrito isso gente? Volte um versículo para me explicar melhor. Desculpa, mais um. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel E disse aos olhos dos israelitas Olha o que ele disse aos olhos dos israelitas Sol, detente Lua, detente Pare Versículo seguinte Agora o outro 14 Não houve dia semelhante a esse Nem antes Nem depois desse ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, eles se espantaram, como é que Deus pode fazer isso ouvindo a voz de um homem, um homem estrategista, quando ele viu que não ia dar, ele gritou, para Senhor, e todo mundo ouviu, o que aconteceu, o que assustou, que foi aos olhos do povo de Israel, e eles se assustaram, pois é, acabou a mensagem,